0: Moji milí mladí přátelé, vítám vás u další epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Opět jsem ještě stál ve svém studiu v Barceloně, a to znamená ve svém studiu Ergo sedím na zemi v hotelovém pokoji. <laughs> a mluvím do Fifine tady, co mám na posteli vystavený. No, každopádně, uh, já jsem si na dnešek vybrala téma nespravedlivě odsouzených lidí, jakože justiční omily a našla jsem fakt jako pár zajímavých případů toho, kdy ty lidi třeba byly odsouzený k smrti nebo prostě si odsedili, já nevím, 20 let v vězení, fakt třeba půlku života tam strávili a pak se ukázalo, že že nespravedlivě, že to prostě neudělali. Takže jdeme na to. Ten první případ je o Lindy Chamberlainový, již teda mimochodem hrála ve filmu Meryl Streepová, jo? že prostě ten případ byl tak slavný a známý. Představte si to, že jste tak jako profláklí v médiích, že o vás natočí film a hraje vás Meryl Streepová. Já jsem vždycky přeměšla, kdo by mě hrál a já myslím, že mě by hrála Julia Roberts, protože jsme si hodně podobní. No, uh, takže... Lindy Chamberlainová byla australská žena z Austrálie, australská žena, která, který se v roce 1980 stala strašná věc. Tábořili s manželem u Ayerské, nebo aerovy skály, to je taková ta slavná australská skála, podle mě asi jako Ayers Rock, možná si myslím, že to znáte, učili jste se to v zeměpise. No, jediná skála australská, o který se prostě tak jako mluví, no. A, hele, pardon, já jsem taková trochu rozdívená, já mám za sebou šílenej den, jako hezký, ale taky šílený a asi jsem moc dlouho byla na sluníčku, tak se omlouvám, jestli to bude trošku takový jako mešuge. Uh, takže, prosím vás, 17. srpna 1980 na tábořišti, poblíž teda týhletý slavný Airs Rock, neboli toho, ono se tomu ještě říká nějaký jinak, to oranžový velký, uh, se ozval křik, Lindy Chamberlainový. Bože můj, bože můj, dingo má moje dítě. A teď prostě nás dingo. To jsou takový ty divoký psy. V Austrálii to žije a prostě to tam běhá. Je jako u nás, já nevím. No, u nás to moc není prostě vlci. Australská obdoba vlka. Jo? něco takového. Protože v Austrálii mají ty, že jo, jak se to jmenuje, endemity. Takový ty věci, zvířata, který žijou jenom tam a nikde jinde. Tak dingo asi bude taky endemit. Ne? Jako mají třeba ptakopisky a klokany. Ty hele, dneska to fakt bude těžký. Tak uh, prostě, tý ženský dingo sebral dítě ze stanu, jako kojence, malinkou holčičku, dceru a jmenovala se Azaria. Bylo jí devět měsíců. A uh, vlastně se zdálo, že to je jako jasný, tam na tom přece není co řešit. Tak je to tragédie, prostě divoký zvíře veme ze stanu spící miminko, odnese ho, pravděpodobně ho roztrhá a sežere. A v případě Lindy nový se stalo to, že nakonec uh, obvinili jí a jejího manžela z vraždy, jo, což je úplně jako absurdní, ale já vám teda řeknu, jak to bylo. Mimochodem ten film s tou Meryl Streepovou o tomhle tom se jmenuje Výkřik ve mě A uh, teda paradoxní na tom je že většina takovýchhle jako které jsou nakonec, když jsou jako nespravedlivý, nebo prostě jsou to te justiční omily, tak jsou založený na tom, že je to třeba jsou jako důsledkem nějakých nepřesných výpovědí, nějakých očitých svědků, což prostě bejvá jako nejméně důkaz v těch soudních procesech, protože lidi jsou prostě předpojatí a paměť na nás jako zkouší různé triky a takový. Ale třeba ta Lindy Chamberlainová byla fakt odsouzená jako na základě forenzních důkazů jako a různých je, jako vyšetřování těch státních zástupců. A tak, jako, že to nebyly ne jenom, hele, tamhle ta ženská řekla, že tě viděla, tak mi tě tady odsouzem. Že to fakt byly jako důkazy, jenom, že oni byly prostě chybní a chybně interpretovaný. A je to takový docela jako hodně varovný příběh, si myslím. Takový precedens a... Těžko říct teda, jestli si z toho někdo vzal po naučení, teda krom toho, že Lindy Chamberlainová nakonec získala finanční odškodnění. No, tak, ta Airsová skála se má teda výšku 340 metrů, mimochodem, 348 jsem chtěla říct, a Říká se jí taky jinak Uluru, tak to možná to slyšeli pod tímhle názvem. A je to prostě taková turistická atrakce, protože ona má hodně jako zvláštní tvar a mění třeba barvy, který se mění jako ve, ve slunečním světle, že to přichází ze zlatý do červený a tak, ale víc vám k tomu neřeknu, víc vám k tomu řekne třeba David Attenborough. Tak, 13. srpna 1980, rodina Chamberlainových opustila svůj domov v hornickém městečku Mount Isa v severními Queenslandu a vydali se právě na západ a pak na jich, aby si prohlídli právě tady to Uluru, což je prostě nejznámější přírodní útvar té centrální Austrálie. Ten Michael Chamberlain, ten manžel té Lindy, působil jako farář v církvi adventistů 7. dne a ta Lindy, ta byla o deset let mladší než on, a chtěli prostě strávit několik dní pod stanem a měli te- tehdy tři děti Eidna, šestiletého Regana a tu Azari který byl deset týdnů jo, tak pardon, ne, ne, devět měsíců, deset týdnů to nevím, kde jsem vzala takže to bylo ještě jako menší miminečko než, než jsem si původně myslela tak uh, dorazili teda do toho kempu u toho Aeros Rock uh, v noci 16. srpna a druhý den ráno, prostě ten Michael s těma synama tam lezli na nějaký kusitý skály a ta Lindy s tou Azarí proskumávali jako v okolí prostě ty jeskyně, která tam taky je, jmenuje se jeskyně plodnosti. A prej, že těsně před tu jeskyní se jako rozhlídla a všimla si, že jeden ten dingo na ní prostě zírá. A že potom později jako detektivovi řekla, že měla prostě podivný pocit, že ten dingo jako sleduje to dítě. No, když potom zapadlo slunce, tak se ty Chamberlainovy schromáždili s ostatníma táborníky u grilu poblíž t- toho jejich stanového městečka. A ta Lindy měla tu Azari v náručí a povídali si ještě s dalším párem, který tam byl, to, byl Greg, to byly Greg a Lowo Louvo, Lowo vy. Prostě low, no, hele, je to Sally low teďka, jo, v, i v našem e, českém překladu, protože už nemusí být ová. To bych jenom chtěla říct. Takže Greg a Sally low. <laughs> a e, ty prostě tam taky byly nadovolený. No a kolem 8 hodiny, když ta Sally šla k odpadkovému koši, aby vyhodila věci, které zbyly po jídle, se otočila a uviděla, že čtyři nebo pět kroků za ní jde dingo opět. A e, potom o několik minut později ten Michael Uh, jako bavil toho svého syna Eidna tím, že tomu jednomu dingovi hodil kůrku. Ten se tam potom jako nějak vochomytel vokolo nich no a ta Lindy říkala, že se jí to nelíbí, že by je jako neměl vlastně povzbuzovat ty psy a lákat k ním. No a že prej, uh, přibližně zhruba ve stejnou dobu se taky ten dingo třeba vrhnul na myš, která tam jako běhala vokolo a to jedno dítě jí tam tak jako honilo. A ta Linde potom řekla, že čas, aby uh, uspala tu Azari a odešla do, těho, do toho jejich stanu. No a o deset minut později, když potom tu Azarii nechala tam spát, ještě s tím bratrem Reganem, tak se připojila zpátky ke všem ostatním a pak najednou uslyšeli dětský pláč a ona se tam teda vrátila do toho stanu a pak se ozval její pláč, kdy právě křičela bože můj, bože můj, dingo má moje dítě. No a ten vyšetřovatel, který tam dorazil jako první, se jmenoval Frank Morris a ten prej posvítil na podlahu toho stanu a tam si všiml krve na jednom z těch jako koberečků. A že prej od vchodu do toho stanu vedli nějaký otisky tlapek, ale jako když potom pokračoval dál na tu cestu, tak tam už jako byly vybledlí. A ten šestiletý Aiden, ten syn těch Chamberlainovejch, který naříkal právě tý sely, tý, co tam byla, tý jako sousedce, uh, že ji ukazoval jako prázdnou postýlku a brečel a říkal, ten, ten dingo má v bříšku uh, naší Azary. Jo? No a potom teda táborníci vzali baterky a vydali se prostě někam jako do těch křovisek tam, že jo, byla tma. Bylo to prej téměř asi 300 mužů, žen a teenagerů a vytvořili prostě takovou tu, jak se tomu říká, rojnici a hledali jako stopy nebo kusy v oblečení, že jo, toho dítěte. No a ten Michael se k tomu řetězu nepřipojil a předpokládal už jako to nejhorší, a že Prej jako byl podivně klidný a prostě tak jako oznámil někomu tam z těch táborníků, Dingo unesl naše dítě, teď už je nejspíš mrtvé. A uh, jakože k tomu prostě dodal, že je služebník Evangelia, že prostě takhle to Bůh asi chtěl a no, divný. Uh, každopádně potom při tom hlavním pátrání sice našli nějaký stopy dinga, ale nic víc. A potom, když kousek dál ještě od toho stanovního městečka, ten jeden turista uh, sledoval ty stopy a našel tam potom takovou prohlubeň, že to vypadalo, že ten pes tam něco jako odložil, něco, co nes. No a tak tam potom tu prohlubeň zkoumali, ale prostě uh, naznačoval, jako ty otisky i vypadaly, že by tam mohla, že by v tom, to, co tam leželo, že mělo na sebe nějakou jako pleteninu, ale prostě nic jako dalšího neobjevili. No a pak teda k, tomu čem, k tomuhle tomu případu těch Chamberlainových, jako předělali čtyři uh, vyšetřovatelé. A uh, vlastně ty tam poprvé, jako když se spolu poprvé bavili, tak začaly spekulovat o tom, že prostě tomu příběhu o tom Dingovi nevěří. Ten jeden, uh, ten Frank Morris právě, ne, sám ten, ne Frank Morris, John Lincoln se jmenoval, uh, prostě prohlásil, že ani náhodou, protože nikdy před se nic takového nestalo, takže uh, je to prostě fantasmagorie a je to blbost, protože se to prostě nikdy nestalo, jasně. Um, přitom jako uh, je to zase jiný ten vyšetřovatel řekl, že sice se to jako se nikdy nestalo, že by to dítě jako po útoku dinga zemřelo, ale ty útoky dinga na děti už prostě se odehrály, že za poslední roky v tom parku už takové případy byly a prostě ten Lincoln se zase posmíval tomu, že by bylo jako možný, aby ten dingo dokázal uh, táhnout někam v tlamně jako dítě, nějaký stovky metrů. A prostě, prostě tvrdil, že, že to není jako možný. No, potom teda uh, úplně někdo jiný, úplně jako mimo člověk, Voli Goodwin se jmenoval, ten se vydal do té rokle na upatí té Ayrsové skály uh, fotit nějaké divoké kytky. A když se tam jako prodíral, tak zahlídnul roztrhaný oblečení, který prostě ležel poblíž jednoho balvanu. No a potom se ukázalo, že teda šlo o roztrhaný plínky a kombinézu, a že to teda vlastně jsou věci ty Azarie. No, e, potom delší, vlastně za nějakých delších pět dní e, to, to vyšetřování těch Chamberlainových přebral detektiv, seržant Graham Charleswood a e, ten zkontroloval registrace všech vozidel, návštěvníků toho kempu a e, vlastně se snažili jako vy, nějak jako vyhrabat na ty nějaký nějaké podezřelé jako věci, že třeba zjistili, že s, jako jméno Azaria, když si ho najdete ve slovníku men, takže to znamená oběť v poušti. Jo. A že navíc taky, že to její oblečení bylo nalezené poblíž místa, kde se předtím rodina vydávala na túru. A No prostě takový jako, ale co to je za důkazy, že jo. No. Uh, každopádně teda potom vyšetřovatelé, že jo, uh, se snažili provádět jako pokusy, aby ověřili pravděbost toho, že by tu Azarii opravdu mohl unést pes dingo. Jakože zkoumali uh, vzorky krve, vegetace a vlasů, nalezený na tom jejím oblečení. Pak dokonce veterináři pitvali mrtvý psy dingo, který byl zastřelený v oblasti toho Ayrs Rock a hledali v nich jako kosti nebo lidský bílkoviny. Taky zkoumaly ty trhliny na tom oděvu té Azarie, jestli to bylo jako způsobené těma zubama toho dinga nebo nějakým lidským nástrojem. A pak dokonce v rezervaci Cleland Park v Adelaide hodili těm dingům maso, zabalené do dětské pleny, aby mohli tu plenu potom proskoumat a porovnat s tou plenou té Azarie. A na základě prostě tady těchto těch různých jako věcí e, začaly vytvářet ten případ. No a teď tam byly samozřejmě média, kteří živili podezření, že to dítě zabili ty Chamberlainovi, že to udělali jako náboženskou oběť, že prostě přinášeli zvěsti, že byly nějak spojení s nějakou masovou sebevraždou v Jonestownu, která se stala o dva roky dřív, anebo že Azariaží zabily, zabili, aby odčinili hříchy církve adventistů 7. dne a že taky ty reportéři si všímali toho, že Uh, jakože ty Chamberlain byly prostě hodně věřící a že to jejich chování jako neodpovídá tomu, co by jako, jak by se měly chovat rodiče, který jako přišli o dítě tragicky. Jo? Že prostě jak byly fundamentální a tak to všechno brali, jako, no, tak Bůh prostě si ji vzal, my proti tomu nic nezmůžeme. Což je jako na jednu stranu strašný, ale prostě ty lidi to takhle mají a to přece neznamená, že to dítě zabili. Tak... Uh, ne 1. října 1980 v Mount Isa, což byl ten, ten, vlastně ten domov těch Chamberlainových, tak tenhle ten jeden vyšetřovatel ten Charles Wood vedl samostatný rozhovory s těma manželema a snažil se teda prostě bod po bodu projít jako tu jejich cestu až do, do toho bodu, kdy ta holčička zmizela. No, a ta Lindy jako opakovaně vlastně vyjadřovala takovou frustraci z toho, že unikla spousta informací o těch testech všech možných jako do tisku a ten tisk, že to pak jako spochybňuje. A ten Charles, tomu se zase nelíbilo, že když se jí zeptal, jestli by nechtěla jako zhypnotizovat a že by z ní jako vytáhnul nějaké další podrobnosti týkající se. Toho, jako jak se to tehdy stalo. Takže to jako, odmítla. Že řekla, že církev by to nedovolila a ona, že by to prostě neudělala. No. Uh, takže, takže takhle. Uh, tak, potom. Uh, soudce a z Alice Springs, Dennis Barrett, uh, měl teda vést uh, to vyšetřování uh, je, jako jedno z první... Ne jedno z prvních. První ze tří vyšetřování té smrti té Azarie. No a byli tam normálně novináři, a jako on normálně v přímém přenosu před nima jako vysvětloval, že jak je to teda o, tom, o těch důkazech a že ty důkazy svědčí o tom, že do té do smrti prostě někdo zasáhnul, jakože člověk, že ty důkazy naznačují, že oblečení na to místo, kde bylo nalezené, bylo nějak položené, že tam nebylo dotažený psem a že vykazuje známky toho, že ho dítětem sundal člověk. A taky dodal, že to poškození oblečení nevy, jako neodpovídá tomu, že by ho způsobil dingo, že uh, si myslí, že to prostě nějak jako roztrhnul nebo rozstříhnul někdo normálně jako nůžkama nebo tak. Uh, nicméně snažili se třeba furt jako tu Lindy Chamberlainovou nějakým způsobem ukázat jako ve špatném světle, jako špatnou matku, jako nějak v ní najít motiv zabý vlastní dítě a to se jim teda nikdy nepodařilo. No, a uh, takže jako ten uh, soudce nakonec řekl, že uh, ta Aria, Azaria zemřela, když jí napadl divoký Dingo, zatímco spala ve stanu své rodiny, že žádný z rodičů nebyl rozhodně zodpovědný za jeho smrt, ale že řada podivností ho přesvědčila, že jeho Azarejno tělo bylo vzato zdržení držení Dingo a zbaveno uh, a zbaveno života neznámým způsobem, osobou nebo osobami neznámého jména. Takže to jsme se teda opravdu tak, to tak jako ujasnili všecko. No, uh, tak stejně to pak ale vypadalo, že ty vyšetřovatele nemají dost jako v ruce důkazů, aby, aby mohli dokázat, že ta Lindy Chamberlainová je vrah. No ale nestalo se. 19. září 1981... Příslušníci policie provedli 4,5 hodinovou domovní prohlídku v době Chamberlainových a zabavili víc než 300 předmětů od kusu oblečení přes nůžky Až po to jejich auto, kterým přijeli do toho Airs Rock. A ten detektiv jako prostě jim řekl, že prohlídce ho přiměli závěry nějakého britského forenzního experta, Jimse Camerona, což teda není ten jako režisér známý, který prej na základě zkoumání oblečení dítěte dospěl k závěru, že se na jeho zmizení žádný dingo nepodílel. A ta Lindy prej na to řekla: To jsem nevěděla, že v Londýně jsou nějaký experti na psy dingo, což je docela vtipný a vystižný. No, každopádně teda tam potom byl, jakože se objevil novej velký důkaz po té, co jim zabavili to auto a to, že v v tom autě se našlo velké množství krve, jo, takže to vlastně rozjelo druhý vyšetřování tý smrti, tý 14. prosince 1981 a tam zase znova jiný advokát přišel s tím, že podle výslechu těch panželů je jasný, že ta Lindy odvedla, od, jako odvedla, nebo odnesla tu Azarii z kempu a zavraždila ji v tom jejich autě ostrým nástrojem, pravděpodobně nůžkama. A Potom spousta otázek samozřejmě, který potom se, na kterých se ptali těch Chamberlainových bylo, všimli jste si nějakých skvrn od krve uvnitř nebo vně auta, když jste ho čistili, vzpomínáte si, že byste čistili sedadla od krve a podobně. no, A potom předvolali bioložku Joy Kůlovou, která vypověděla, že pod sedadlem spoluvěstce v tom autě našla krev plodu. A potom ještě ten James Cameron řekl, že ta jako trhlina, která byla na té kombinéze té Azarie, rozhodně nepochází od dinga. Spíše to odpovídá nůžkám. Jo? No a ten reportér jeden, který tohleto celý jako o tom psal, tak říkal, že to první vyšetřování vlastně se týkalo těch psů Dingo a tohleto druhý se týká krve. A že to jsou důkazy, které prostě přesvědčili soudce k tomu, aby je obvinil. Takže obvinil vlastně jí i toho manžela Michaela, z, jako jí z vraždy a Michaela jako spoluviníka. No, a takže i když nenalezli vlastně tělo, chyběl motiv i očitý svědci, tak teda to severní teritorium, což je prostě kus Austrálie, jakoby... Zahájil 13. září 82 trestní stíhání Lindy a Michaela Chamberlainových. Mimochodem, ta Lindy v té době byla těhotná znova. No a e, takže bylo 12 porodců a e, 9 mužů a 3 ženy. A e, Takže prostě ten obžal, obžaloba vlastně řekla, že Azaria zemřela velmi rychle, protože ji někdo podříznul hrdlo a že obžaloba e, si netroufá naznačit žádný důvod nebo motiv vraždy a e, rozhodně si nemyslí, že paní Chamberlainová dříve projevovala vůči děti nějakou zlou vůli, ale označil prostě tu historiku Odingovi za smyšlenou lež, která má zakrýt pravdu. No, Pak tam byla první jako koruní světkyně a to byla právě ta Silly Lowe, ta, co tam s nima byla v tom kempu. A ta prostě popsala, že ta linde byla od toho grilu fakt pryč jenom třeba 6 nebo 10 minut, když jako odešla, když slyšela tu azary brečet, což je prostě krátká doba na to, aby někdo spáchal vraždu a zbavil se těla a tak dále, a tak dále. No a taky prostě ta, Lou, ta Linda trvala na tom, teda keď ta Sally trvala na tom, že prostě taky slyšela to, ten pláč toho dítěte, jako krátce předtím, než ta Lindy tam odešla a že údajně taky viděla Dinga, jak se plíží jako do tmy a že si je jistá, že slyšela dětský pláč, který vycházel prostě z toho stanu a že prostě ta Lindy podle ní byla jako skvělá matka. No, uh, pak tam byl ten Greklow, to byl tenhle ten manžel týseli, ten zase jako říkal, že si jako rozhodně by si všimnul, kdyby někdo z Chamberlainových čistil nějakou krev v tom, v tom autích a že jako v okolí toho stanovního městečka prostě bylo hodně lidí a kdyby se něco takového stalo, tak by se toho určitě jako všimli. No a ta ještě jedna paní, která tam taky byla, tak to prostě taky potvrdila, že slyšela, jak ta Lindy křičí: Dingo má moje dítě. Což bylo asi pět nebo deset minut poté, co sama tady ta paní slyšela, jak dingo vrčí, jako někde poblíž. A že dokonce sama musela ho několikrát odhánět, když chytali jí 12-letou dceru za ruku a ta halí pryč. No, takže uh, potom tam byla ještě další svědkyně, ta zas uh, poskytla důkazy o zdánlivém podivném chování. Který jako měli ty Chamberlainovi, že ten Michael Chamberlain právě několik minut po tady tomu všem se objevil ve dveřích jeho karavanu a řekl, jak už jsem říkala, Dingo uneslo naše dítě a to už je pravděpodobně mrtvé. A že taky říkala, že ta Lindy, když se jí vlastně tady ta paní snažila utěšit, tak jí na to řekla, ať se stane cokoliv, je to boží vůle. A že uh, prostě byly jako podivně klidný po té, co se tohle stalo s tou holčičkou, což ale prostě může být daný tu jejich no. Takže potom ta obžaloba, ta hra, hlavně jako závisla na tom přesvědčení, že ta krev, kterou měli v autě, patřili té Azary. Jenomže pak předvolali světka Kýta Lenehna, což byl stopař, který ho o rok dřív vezli v autě a on měl nějakou tržnou ránu někde a krvácel, takže by ty, ta krev klidně mohla být vodněj. No, a e, prostě jako tohle se taky nějak jako neprokázalo. E, pak se teda jako novináři začali všímat, že se to celý malinko jako obrací. A pak ale vystoupil forenzní expert dr. Do, Andrew Scott, který řekl, že z jeho studie vyplývá, že ta Azaria je krvácela, protože to se poznalo podle toho oblečení, který po ní našli, takže ta krev jako tekla směrem dolů, což e, by značilo, že ji fakt pořezali ostrým nástrojem v oblasti krku. A že ta kombinéza vypadala jako pořezaná a ne jako roztržená. Pak tam byl taky nějaký odborník na textil, který ukázal porotě, co se stane, když se roztříhne kombinéza, že se vytvoří takový malý jako žmolečky nebo tak. A ty, že jsou podobné těm, který vyšetřovatelé objevili v tašce na fotoaparát toho Michaela Chamberlaina, kde si policie myslela, že by že ta Linda mohla, Lindy mohla dočasně to dítě ukrýt. No, ale uh, ty Chamberlainovy prostě řekly, že tu tašku s fotoaparátem občas používali jako místo, kam nadspali a zarejnou na oblečení, jako, což není tak divný. A, no, uh, pak prostě tam byla ta Joy Kulová, o který už jsem mluvila. To už byla 35. světkyně obžaloby. A ta právě teda řekla, že krev nalezená na držáku uh, palubní desky v tom autě patřila kojenci. Ale že, tu, že ty krevní vzorky už zničila... protože to je standardní postup v té jejich laboratoři. Takže samozřejmě ten obhájce vznesl pochybnosti o tady těchto výsledcích testů a naznačil prostě, že ta krev mohla klidně pocházet z toho krvácejícího stopaře o rok dřív, že jo. No, pak tam byl další svědek, Bernard Sims, ten zase vyšetřoval asi dvě desítky útoků psů na lidi a říkal, že prostě na, tý, na tom oblečení tý azary je zase neviděl nic, co by jako odpovídal útokům dinga. Že to by způsobilo jako velký krvácení a uved že jako dětská hlava by se do čelistí toho dinga nevešla. Takže uh, tam jako to i nějak zkoušeli, že mu prostě dávali do, do tlamy nějakou jako panenku a podobně. No a pak ale právě ten obhájce přišel s tím, že měl vyfocený jako nějaký zase jiný hodinga, který měl v tlamě jinou hlavu, jiný panenky a ukázal mu, že to jako možný je. Takže tady to zase spochybnilo tady odborníka na útoky psů, na děti prostě. No a tady ten pak ještě znova je tam ten James Cameron, ten tvrdil, že teda dítě bylo zabitý řezným nástrojem přes krk nebo kolem krku a e, dokonce vystavil, porotě o divutý Azárie, který pořídil laboratoři v ultrafialovém světle, kde byl podle něj patrný vzor zakrvácených prstů. Jo. Takže, jako prostě, že, že tam někdo takhle matlal těma prstama na to, No a pak to ukázal tý Lindy Chamberlainový, která jako měla položit svůj ukazováček vedle té fotky, kde tady to bylo, jenomže takzvaný zakrvácený prsty měly čtyři články, kdežto každý normální prst má tři články, takže to tady pánovi úplně jako nevyšlo. A pak taky samozřejmě se snažili furt jako v tom křížovém výslechu té Lindy nějak jako dokázat, že prostě si to vymyslela, furt tam hledali jako mezery v té její výpovědi, že prostě není možný, aby ten dingo, který unese to dítě, nenechal ve stanu žádný jako stopy krve. A ta Lindy prostě se furt bránila, že nemůže o tom spekulovat, že neví, jak se tam ten pes dostal a, a že prostě jako byla z toho rozhozená, protože věděla, že tam jsou všichni jako v učení vlastně hrozně předpojatý a že nikdo té historce jako nevěří. No a samozřejmě pak tam byly i takový ty lidi, kteří jako vypovídali o tom, že ty Chamberlainové byly super rodiče a že mají prostě dobrý charakter, jsou věřící, pobožní, že prostě mají zármůtek nad tou, tou ztrátu té dcery a pak zase jiný světci mluvili o tom, že jaký měli setkání s tím psem Dingo jako v okolí toho Erosroch, že to prostě vůbec není ojedinělej případ a, a tak dále a tak dále. No a pak zase tam byl jiný profesor, který napadl závěry tý předtím ženský, která tvrdila, že ty stopy krve prostě se našly v autě a tak. No a že to navíc, že ta testovací metoda, kterou ona použila, mohla vést k falešně pozitivním výsledkům, protože ta ženská vyloženě tvrdila, že tam byla krev novorozence, jakože, jakože krev miminka. A tady ten chlápek prostě vlastně jí dokázal, že ne, že ta krev mohla být od kohokoliv a ona to prostě neumí správně jako otestovat. Ha, no, uh, pak taky byla výpověď třeba experta na dingo, jo, co prostě je vaše zaměstnání, že jste expert na dingo. A ten tvrdil, že dingo po kořisti, která měla velikosti Azarie, provede jako útok, uh, který se týká prostě, že jde přímo po té hlavě a, pro, a se v řeči listina tolik, že Jakoby to miminko by jako znehybnil a že je velmi nepravděpodobné, že by se s tou kořistí nějak zdržoval a taky uved, že zabíjení jako v terénu ten dingo dělá velmi málo a že když už to udělá, tak prostě okolo sebe nechává hodně málo krve a že je právě po něj pro něj charakteristický, že třeba tu kořist uloví, zatřese se hlavou a ty kořisti zlomí vás, že vůbec nepotřebuje jí nějak jako rozkousat a tak, no takže nakonec posledním světkem v obhajovi byl přímo ten Michael Chamberlain, že manžel tý Lindy a snažili se zase z, prostě z, jako z nedůvěry hodně tím, že mu předhazovali, jak se choval po té, co ta holčička zmizela, že se uh, jako že, že prostě se choval divně, podle těch lidí projevil málo nějaký smutek a tak... A že pozorovatelé v soudní síni dospěli k závěru, že jeho výpověď postrádá ducha, působila unaveně a zároveň nemístně No, a Když Preji potom skončil, tak se posadil vedle své ženy a drželi ji za ruce. No Tak mě na to nepřijde nic tak divného. Ten obhájce potom zdůraznil, že obžaloba nedokázala poskytnout ani vzdáleně věrohodný tvrzení, proč by jako ta Lindy to dítě zabít chtěla. Obžaloba měla dva roky a tři měsíce na to, aby vymyslela nějaký důvod a nedokázala to. No, takže oni opravdu potom jako sama i ta obželoba uznala, že motiv jako nebyl prokázán, ale že to vlastně není ani jejich záměrem jako nebo úkolem, aby nějak prokázali motiv a prostě jenom potřebují zjistit, že se ta vražda stala. A tak jako nakonec prostě doopravdy se stalo, že 29. října ve 20.37 porota shledala Lindy Vinou z vraždy a Michaela Viným ze spolupachatelství. No a po celý Austrálii byl ten verdikt přijatý uh, se souhlasem a uh, jako lidi vlastně tomu jako až tleskali, že byli jako nadšený, že se to konečně jako podařilo. A po, potom se objevily i zprávy, že ta porota na začátku byla mnohem víc jako rozdělená, než naznačoval ten verdikt, že čtyři členové byly pro odsouzení, čtyři pro zproštění a čtyři se nerozhodli. Uh, takže se to pak nějak tam asi jako o jednoho třeba takhle jako mm, převážilo. No, každopádně teda měsíc po nástupu trestu ve věznici Berimach uh, u Darwinu porodila Lindy Chamberlainová druhou dceru, kterou pojmenovala Kalia. A pak teda dočasně získala zpátky část svobody, když ji propustili na kauci do doby, než se jako odvolá. Uh, odvolání potom v roce 83 v dubnu uh, zamítli a o deset měsíců později z australský nejvyšší soud uh, odmítl zrušit její odsouzení, a to poměrem hlasů třiku dvěma. Takže ona se zpátky ocitla v té věznici. A uh, dokonce pak teda, už když byla v tom vězení, tak se začaly objevovat jako nový a nový důkazy, kterých spochybňovaly ty původní. A vlastně se jakoby rozpoutalo takový hnutí za osvobození té Lindy. Protože nejvíc usvědčující ze všech těch nových zpráv byla, že to, o čem obžalba tvrdila, že je krev zavražděného dítěte, ve skutečnosti vůbec nebyla krev, ale byla to nějaká barva. Jakože potom to, to prostě člověk nepochopí tohleto. Takže víc než 100 000 australanů podepsalo petici, které požadovali propuštění té lindy. A ta země v tomhle byla hrozně rozdělená, že to bylo opravdu tak třeba 50 na 50, No a pak je vtipný, no ono zase říkám vtipný a spíš zajímavý, že anglický turista, který se David Brett, a vůbec s tím neměl nic společného, tak se mu vlastně úplně neumyslně podařilo dosáhnout jejího propuštění. Protože v lednu 1986 během večerního výstupu z té Eirosové skály spadnul a zabil se a 8 dní po nehodě, Uh, to jeho tělo bylo objeveno pod srázem uh, v oblasti plný právě doupěte těch dingů. No a když oni prohledávali tu oblast, ty policajti a hledali chybějící kosti, které ty dingové mohli odnést, tak objevili i tu bílou bundu té Azarie. A ta se do té doby jako ne- neobjevila. No a protože ta Lindy právě celou dobu tvrdila, že ta Azaria měla bundu, nikdo na to nikdy ne- nebral jako zřetel a nikdo moc nepátl potom, kam se ta bunda asi poděla. A teď najednou prostě tam byla a byla v doupěti jako psů, že jo? Tak to už je dost velký důkaz. No a takže oni prostě nařídili její propuštění z vězení a ona 7. února 1986 opravdu byla propuštěna. Takže pak následoval další soudní vyšetřování a e, pak prostě další soudce vydal 380 stránkovou zprávu, která kritizovala ty vyšetřovací postupy těch předchozích lidí a vlastně k tomu řekl, že uh, jakože prostě naprosto jako nev- nevyvratitelný, že všechny osoby, které v té době je toho zmizení té holčičky, a bezprostředně po něm byly na tom místě toho grilování, přijali verzi Lindy a prostě nezaznamenali na jim vzhledu a chování nic, co by nasvědčovalo tomu, že svou dceru náhle zabila a že je přesvědčený, že ta její výpověď o tom Dingovi je prostě pravdivá a že prostě ta komise a všichni ty žalobci a vyšetřovatelé prostě nadělali strašné chyby. No a potom teda 15. září 88 odvolací soud e, severního teritoria zrušil všechny ty odsouzení Lindy a Michaela a oni potom teda udělali o měsíc později z hostinu a e, dokonce tam byly třeba i nějaký manželé, kterým Dingo unesl dceru z auta, jo, takže prostě další lidi, kterým se něco takovýhleho stalo. Pak teda opravdu byl uh, už v té době vlastně natočený ten film Výkřik ve tmě, uh, kde, kde hrála ta Meryl Streepová a ta Lindy k tomu řekla, že žádná jiná herečka by nedokázala zahrát lépe, to asi taky myslím teda, že žádná jiná herečka by mě nezahrála lépe než Julia Roberts prostě. No a uh, vlastně potom teda se i podařilo že od vlády toho severního teritoria získala Lindy očkodnění ve výši 1,3 milionu dolarů za neoprávněný věznění. A potom dokonce ještě v únoru 2012 zahájili čtvrtý vyšetřování té smrti, té Azarie. A to vedla nějaká úplně nová koronerka a ta zvážila všechny ty důkazy a potom napsala... Důkazy jsou dostatečně adekvátní, jasné, přesvědčivé a exaktní, aby vyloučili všechny nerozumné možnosti, než to, že dostanu, kde prostě před 22 a 30 lety odpočívalo malé dítě, vstoupil Dingo. Uh, takže opravdu jako vlastně potvrdila že tady to celé se stalo Ty jo, představte si to, že prostě jste matka máte desetitejdenní dítě to dítě vám prostě sebere, sežere nějaký divoký pes a oni vás pak za to zavřou do vězení jako to je masakr přátelé. nicméně je to teda nakonec řekněme, no, dobrý konec každopádně první příběh který se opravdu stal teď tady máme druhý příběh, který se opravdu stal a je to neoprávněné odsouzení na Rivery Kvůli vraždě Holly steakrove. 17. srpna 1992 obdržela policie telefonát od ženy z Vokeganu ve státě Illinois, která oznámila, že se ztratila chuva jejich dvou dětí, 11-letá holy steakrova, a že zadní dveře do bytu uh, byly vykopnuté. No a potom částečně oblečený tělo té holy bylo nalezené na podlaze uh, dětského pokoje byla znásilněna a 27krát bodnutá a ještě k tomu škrcená. A no Takže bohužel tak. Uh, tak ty důkazní technici odebraly nějaké otisky prstů, že ho, vzorky krve nalezený v ložnici a poblíž kuchyňskýho dřizu, kde si podle všeho ten někdo prostě z rukou umyl krev. A Potom 29. září 92 policie dostala tip od jednoho z vězňů, že jiný vězeň Juan Rivera původem z Portorica, se domnívá, že ví, kdo zabil tu holy. A podle toho informátora mu ten Rivera řekl, že byl v té jako noci na večírku poblíž města a viděl nějakého podezřele chovajícího se muže. A při výslechu potom ty policajti popisovali toho Rivera jako přátelskýho ochotného, že souhlasil s poskytnutím vzorku krve a vlasů a polici řekl, že byl uh, teda poblíž toho místa činu, jak jsem říkala, že viděl jinýho chlapa, který ho identifikoval jako Roberta Harleyho, že z, vý, z večírku jako víckrát odešel a vždycky se vrátil spocený a zadýchaný a s nějakým jako čerstvým škrábancem. No, jenomže další vyšetřování ukázalo, že 17. srpna se v té rezidenci žádný večírek ve skutečnosti nekonal, což teda dost jako vedlo k tomu většímu podezření na toho riveru, že jo. No a ten byl potom několik dní vyslíchaný mnoho jako hodin a nakonec se přiznal k zabití týho listej kroví. A potom, že prej jako potom přiznání, ty zaměstnanci věznice viděli toho riveru, který prostě v minulosti měl nějaké jako problémy duševního rázu, jak prostě mlátí hlavou o zeď svojí cely. A ta vězeňská sestra řekla, že je v akutním psychotickém stavu a není v kontaktu s realitou. A Potom teda tam znova vstoupili detektivové a nechali ho podepsat jako souhrnej záznam prostě s tím, že teda takhle jsem to řekl a takhle to je. Pak to přeskoumali a shodli se na tom, že spousta podrobností, které on tam řekl, jako neodpovídá skutečnostem o tom trestném činu. Což je divný, že jo, tak, tak když se přizná k nějaký vraždě, tak by měl říct přesně, jak to bylo, no a když to popíše a ono to neodpovídá tomu, co oni tam našli, tak je to divný. No, a prostě ten jeho uh, duševní stav se teda nelepšil, když oni chtěli jako další výslech, aby si to jako vyjasnili. A tak uh, mu prostě tyho někam připoutali, a vězeňský psychiatr mu předepsal prostě nějaký troje, jako silné léky, a on podepsal zřeknutí se práv a výslech pokračoval. No, a že vlastně ten detektiv, jako i mu řekl, že mu chce dát příležitost, aby teda řekl pravdu, Ale během potom toho vyšetřování nebo tady toho výslechu, jako mu ty detektivové, tak jsou různě zkoušeli nahrávat. Jako třeba Holly na sobě měla různobarevné tričko, že? Chuané. A on, protože předtím špatně identifikoval to její oblečení, a tak oni se snažili ho takhle k tomu navést. Ale pořád tam prostě jako spousta věcí nesedělo je třeba nesrovnalosti s místem činu. Navíc prostě nenalezly žádný fyzický důkazy, který by ho jako s tím zločinem spojovali. A otisky prstů, který na místě odebrali, se taky neschodovaly s jeho otiskama prstů, což je docela zásadní, ne? To vím i já a to jsem sledovala jenom prostě Dextra a kriminálku Miami. No, navíc, on v době činu měl na sobě takový elektronický monitor ještě z toho předchozího odsouzení, který měl za sebou. Takže i oni z těch záznamů viděli, že on prostě ten den neopustil svůj domov, tak do prdele, co ještě víc, jako chcete za alibi. A navíc záznamy jeho telefonických hovorů ukazovaly, že ten večer z domova volal nějakým svým příbuzným do Portorika. Tak jako, come on. No a oni potom, ale protože se jako přiznal, tak ho obvinili z vraždy prvního stupně a v roce 93 ho odsoudili. Uh, potom první rozsudek zrušili a znovu ho soudili v roce 98 a tam vypovídala Taylor, uh, Erina, což byla holčička, kterou ta holly stekerová tehdy hlídala, jenomže tý Taylor v době vraždy byly dva roky a v době obnoveného procesu bylo 8, tak jako... No, dobře. A ta prostě vypověděla, že si pamatuje události toho večera a že a, a identifikovala toho Riveru jako muže, který tu holly napad. A takže znova ho po čtyřech dnech prostě ta porota obvinila z vraždy prvního stupně a byl odsouzený na doživotí bez možnosti podmínečného propuštění, jako dobrý den. A on potom v roce 2004 podal žádost o testování DNA z těch vaginálních stěrů odebraných tý, tom, z toho těla tý holy. No a tomu vyhovili a i ty testy DNA vyloučili toho riveru jako zdroj toho zoroku spermatu. To je opravdu šokující, takže ho znova jako zrušili to odsouzení jeho. A navzdory těm důkazům ty státní zástupci jako se rozhodli to znova projednat. A argumentovali tím, prosím vás, že ta holi mohla být totiž sexuálně aktivní, nebo že laboratorní technici špatně manipulovali z DNA. Takže jestli třeba měla před tím smrtelným útokem pohlavní styk, tak by se to sperma našlo na jejím spodním prádle. Ale přitom testy na jejím spodním prádle byly na přítomnost spermatu negativní. Navíc její sestra dvojče potvrdila, že ta holi byla sexuálně, ne, popřela, že by ta holi sexuálně aktivní byla. Takže prostě není možný, že to, co u ní našli, jako ten vaginální stěr, že by to bylo ne od toho násilníka, ale od někoho jiného, s kým ona byla předtím. Pane Bože. No a třetí, 13. dubna 2009 pak začal třetí soudní proces s, tou, s tím Riverou. A 8. května opět ho uznali vinným a po třetí byl odsouzen k doživotnímu trestu. A v prosinci 2011, ten jeho rozsudek po třetí a naposledy zrušili. A prostě ten odvolací soud konstatoval naprostou absenci jakýchkoliv informací a nějakých důkazů. A že když ten rivera vždycky v tom výslechu uved jako informace, který ještě dřív třeba známý nebyli, tak se vždycky ukázalo, že jsou prostě nepravdiví. On třeba řekl, že spálil své oblečení v nějaký popelnici, ale prostě neexistoval důkaz o tom, že by v té popelnici nějaký požár byl. Taky tvrdil vyšetřovatelům, že na místě činu byl další jako dítě, že to byl kluk. Přitom tam byla dvouletá holčička. Jediné jediný podrobnosti, který byl schopen jim říct a který jako bylo možný potvrdit, byly ale podrobnosti, které vlastně oni řekli jemu, jo? Takovýto no jak už jsem o tom mluvila předtím. Jako nebylo možné že náhodou ta holy měla na sobě tohle a tohle. No. Uh, takže odvolací soud právě kritizoval uh, to, že vlastně ta obžaloba úplně odmítla ty důkazy DNA a že jako, prostě si zase vymysleli teorie, jak je možný, že DNA nesedí a stejně ho odsoudili. Uh, taky odmítli teorie, že by ta holy byla nějak sexuálně aktivní a že potom byly tam nějaké jako důkazy o tom, že, bylo, že v osmi letech někdo obtěžoval a podobně, ale to prostě vlastně s tím nakonec vůbec nesouviselo. A uh, každopádně teda tam furt jako vysí ve vzduchu to, proč ten Rivera se k tomu jako přiznával a proč jako tvrdil, že to udělal, když se to opravdu jako nestalo. Že? No ale tam prostě je to o tom, že on měl nějaký fakt jako těžké psychické problémy, plus, že prostě po několika hodinách toho výslechu je ten člověk asi už psychicky tak jako v prdeli, když ten výslech je třeba drsný, že asi je pak schopný kor takhle jako. Mentál, nebo psychicky neúplně jako stabilní, že asi schopný přiznat se k čemukoliv. Že? Já jsem pak těch případů, jak jsem jich tady našla hodně, tak tam to bývá hrozně často, že prostě ty vyšetřovatelé vyvíjejí takový nátlak na toho člověka, tak mu jako vyhrožujou, že třeba mu říkají, buď se tady přiznáš, anebo prostě tě odsoudějí k smrti a podobně, že ty lidi to fakt jako pod tíhou tady toho nakonec jako udělají, i když prostě ten čin nespáchali, což je strašný. No, Uh, potom teda, ještě aby to jako se to trošku uh, zamotalo tak v roce 2014 bývalý šéf vo, vokegonský policie Den Grade House, který e, právě znova vyšetřoval ten případ, sdělil advokátům toho Rivery, že v, blízka, v blízkosti místa činu byl před deseti lety nalezen nůž. Že v roce 94 nějaký soused vykořenil, jako vy, vyndal před mezi svým domem a místem vraždy a našel takový vroubkovaný nůž. A e, riverovy advokáti prostě to nevěděli, že jo, před těma deseti lety a ta policie toho, ten už jako bez jakéhokoliv testování zničila. Takže e, prostě pak i jako vlastně se ukázalo, že ta e, oběť opravdu byla zabitá nějakou vroubkovanou zbraní. Takže e, to byl prostě minimálně jeden z jako, velkých důkazů, který mohl toho době osvobodit, kdyby se na něm našly ty otisky, ale to by ho nastěl někdo zničit. Že jo? no, uh, mohla tam prostě být DNA skutečného vraha a tím pádem by ho to jasně osvobodilo. Uh, takže zničit ten důkaz, to prostě je úplně jako absurdní. No, uh, každopádně teda, když potom zase zrušili toho odsouzení, tak oni, ty jeho právní si jako usilovali o další, jako provedení nějakých dalších genetických testů a na páru bod, který Rivera vlastnil, nalezli z krev tý listej kroví, jo. Jenomže oni ty boty odebrali tomu Riverovi až po jeho zatčení a vzali je od jeho spoluvězně, protože ten River si s ním vyměnil boty za televizi. To je dobrý, ne? A tak ten jako kritický důkaz, vlastně jediný, který spojoval toho Riveru s tím zločinem. Byl to teda tenisky Void, který byl vyrobený v Hongkongu a byly navíc. Bylo možné je v těch spojených státech koupit až po vraždě. Takže prostě se dokonce ta obhajoba kontaktovala obchod Walmart, kde ty boty byly koupeny a získala důkaz, že prostě ten náděr je koupil až po vraždě, takže ten důkaz byl stažený a e, pak se teda dokonce muselo jako řešit, jestli se nemanipulovalo s důkazy, protože prostě ta krev na těch botách opravdu patřila holy. a e, navíc jako tam byl i druhý genetický profil a to se zase schodovalo se vzorkem spermatu, který byl na místě činu. Takže to znamená, že to prostě někdo musel nastražit a bohužel tam neumyslně nastražil jak je její krev, tak e, sperma toho vraha, že jo? Neuvěřitelný. No, e, každopádně e, prostě potom konečně našli toho pachatele, protože e, v, v, když v roce 2014 prováděli ty testy DNA e, na tom místě činu u té listej kroví, tak nalezli schodu z DNA, kterou odebrali z důkazů při vraždě muže v severním Chicagu v roce 2000. Byl to Delvin Foxworth a napadli ho tři lupiči v jeho domě a mířili na něj pistolí, svázeli ho, pak ho zbyli, polili benzín a zapálili. Moc pěkný. No a jemu se pak ale podařilo uhazit ty plameny a vyhledat pomoc, ale nakonec v roce 2002 zemřel. Nicméně ta jeho přítelkyně, která byla jako svědkem toho útoku, tak identifikovala jako vraha Marvina Tyrona Forda, A ten byl souzený hlavně na základě očitýho svědectví a nikdy se k tomu jako nepřiznal. Ten teda si za tu vraždu toho Foxwortha odpěkává 80 letý trest. A uh, potom vlastně jeho obhájci tvrdili, že DNA z místa činu u té holistekrový se shoduje z DNA z toho prkna, kterým ubil toho Foxwortha. Jo? Jenomže ani jedno z toho není DNA tohohle toho Forda, což je úplně zase ty volé neuvěřitelný. Takže zatímco oni se snažili očistit toho Riveru, tak vlastně jako zjistili, že další člověk je zavřený úplně jako neprávem a špatně. A že ta DNA, která je vložená do těch kriminálních databází, prostě se s nikým ne, jako ne nesouhlasí s žádným vzorkem, který mají, ani který prostě našli na těch u jedné vraždy, ani u druhé vraždy. Takže nakonec po 20 letech ve vězení ten Rivera byl propuštěný a podel federální žalobu na ochranu občanských práv proti úředníkům těch měst, který ho soudili a obdržel vyrovnání ve výši 20 milionů dolarů, což je vůbec největší vyrovnání za neoprávněný odsouzení v historii USA. To docela jde, no a takže takhle. Uh, takže ho propustili, ale vlastně do dneška se jako neprokázalo, uh, kdo vlastně tuhle stejkrovu doopravdy zabil. A uh, nikdy se taky úplně jako jasně nevysvětlilo, proč se k tomu ten Devera přiznával, až na to, že na ně jako tlačili a nebyl psychicky v pořádku. Takže to byl druhý příběh, který se opravdu stal. A já tady mám ještě další asi tři, ale ty si nechám do bonusu. <tějí> Takže kdybyste chtěli ještě další příběhy toho, jak byl někdo nespravedlivě odsouzený a pak propuštěný a všechno to dobře dopadlo, až na to, že ten člověk měl zničený život, tak si to můžete poslechnout na herohero.co lomeno podcast pribehy. A zase fotky tady k tomu všemu budou na Instagramu podcast pribehy. A kdybyste chtěli, tak hlasujte v anketě podcast roku a mějte se hezky a ať je váš život příběh, který se opravdu stal.